0: Eles estão posicionados só esperando o momento. Cissa olha para Mica e Todinho. É uma troca de olhar rápida, seguida de uma contagem dos números 1, 2, 3. Até que todos pulam da pedra. caem na água e sobem na prancha. Depois vão remando até um ponto e ficam longe da areia. Quem teve a sorte de estar na mesma praia que eles e acompanhar um pouco dessa cena, viu uma mulher e dois cachorros se distanciando cada vez mais da orla para curtir esse momento. O sol se pondo, o silêncio, as ondas do mar quebrando lá longe. Essas tardes poéticas começaram com Cissa e Polo, depois continuaram com Cissa, Mica e Todinho. Cissa é uma ex-atleta apaixonada por Labradores que vive fazendo vídeos incríveis de tudo isso que eu acabei de contar e muito mais. Tudo numa página super bombada de seguidores. Campanheiro Labra, vem conhecer com a gente. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Mas eu queria começar, então, é, entendendo essa história dessa página. Porque hoje é uma página que se chama Panheiro Labra. Isso. E tem ali três nominhos. O seu, Cissa... Polo, Mica e Todinho. Você não é a labradora, porque estou te vendo. (risos) É uma humana. Polo, Mica e Todinho, labradores.
1: Isso, exatamente. É porque, na verdade, o Companheiro Labra é mais do que uma página de pet em si. Começou comigo e com o Polo, que foi meu primeiro labrador, e é a, a nossa interação não é só a página do labrador, é a nossa vida, o nosso lifestyle. E é o meu companheiro labrador, que era o polo, depois veio
0: a mica e hoje em dia tem, tem um tutadinho aqui. Então tudo começa com polo e você passou um resumo assim pra gente da sua vida, você é uma pessoa que sempre gostou bastante de animal e você é uma atleta profissional que a vida inteira se dedicou a polo aquático e Fui. tinha um medinho de viajar de avião. Medinho não, Medinho. eu tinha pânico <risos> Medinho Dei você é generosa
1: dia.
0: Tá, aí para que você conseguisse viajar para participar das provas, porque você competiu em vários lugares, para vários países o que, que seu pai fez? Um suborno É praticamente isso eu, eu fui atleta
1: atleta de seleção aqui no Rio de Polo a gente treinava em São Paulo então, toda semana da minha vida de, sei lá, 10, 15 anos de atleta, a gente ia para São Paulo na sexta de avião e voltava domingo. Então, eu estava acostumada com essa ponte aérea, mas eu sempre tive medo. E eu fui morar na Califórnia, é, fui fazer faculdade lá por causa do polo aquático. E lá, é, viajando muito lá, porque lá também é, a gente joga muito entre os estados, entre as faculdades, então a gente viajava muito de avião... E aquele medo, que era uma coisa que era um medo normal, começou pela quantidade de viagens. É é bobo pensar assim, mas você pensar, a chance é mínima. Mas quanto mais eu viajo, parece que a chance vai aumentando. Então, eu ficava com aquela sensação de quanto mais eu viajando, eu ficava com mais medo ainda. E chegou uma hora que eu falei, cara, não quero mais. Eu voltei para o Brasil. Voltei porque eu gostava muito do Brasil também, apesar de ter gostado muito lá. E eu não queria mais viajar, não queria. Tinha um campeonato lá na... Era Itália, um voo, um voo longo. Eu falei, oh, não quero mais, vou pedir dispensa. Mas já estava quase tudo certo. Aí, e meu sonho sempre foi, nunca foi segredo aqui em casa, era de ter um cachorro, um labrador, porque pelo meu estilo de vida, de praia e, tá, e tudo, eu sempre fui apaixonada por labradores. Meu pai falou, mas não foi tão suborno. foi Tipo, olha, se você for, eu deixo você ter. Ah, Pode tá. ir que eu deixe. É. foi Não foi o suborno, foi, mas foi aquele... Aquele motivo extra que eu precisava. Você tinha que dar? Eu tinha uns 22,
0: 22 tá. por aí. Aí ganhou, aí veio para você de presente e tá Exatamente. E você continua viajando ou não?
1: Foi durante o campeonato, porque lá, quando eu fiquei sabendo que eu ia ganhar, eu comecei a procurar é, alguém que tivesse algum, é, que pudesse me doar, é, co- procurar conhecer mais sobre as pessoas... E eu fiquei sabendo que a técnica... Porque eu fui, viajado por um, fui viajar para um campeonato mundial, que tem todos os esportes aquáticos. Por coincidência, a técnica de nado sincronizado tinha uma ninhada de labrador. Eu só fiquei sabendo lá. Ela, uma amiga minha viu, que eu postei lá na, na época no Facebook, perguntando se alguém conhecia. Ela falou assim, se eu tenho um aqui ainda, que não tem... Na verdade, ele está prometido por uma atleta, mas ele tá indo ele vai para a fazenda dela. É Se você falar com ela... Ele não vai ser um cachorro de, de apartamento, assim, de companhia, né? Ele vai para uma fazenda, vivia lá com vários outros. Eu falei com essa menina, ela falou, não, imagina, pode ficar. E foi sorte, acabei ganhando o polinho. E ele veio de onde, então? De qual lugar? Ele veio, ele, é, ele era de uma técnica de nato sincronizado no Brasil, da Mônica.
0: Tá, mas e ele, ele participava de nato sincronizado também, o polo? Ou não? Não, não, não. Não, não. Ah, só a técnica. Tá, a técnica. Ah, não, eu eu, eu, eu fiquei na dúvida quando você falou se ele também existe, porque sei lá, né, tem tanta coisa assim nesse universo aí dos animais, vai que eles também fazem, então, um nado sincronizado. Não é o caso. Você ficou sabendo e pegou, então, dessa ninhada dela. Ela já morava, morava aqui no Brasil, tudo. Uhum. Tá. E aí, você continuou viajando, então, já que polo chegou à sua vida? Você continuou fazendo as viagens? Depois eu continuei. Continuei sendo atleta
1: por mais uns, uns quatro anos. Depois eu até operei, fiz uma cirurgia por causa do esporte. Aí fiquei um ano, assim, foi a cirurgia na coluna. Então eu fiquei praticamente um ano parada. E foi o meu tempo que eu, eu já postava no Instagram que eu dei mais atenção às redes sociais, que eu ficava em casa... Na época não tinha muita coisa, então eu ficava me dedicando mais à criatividade, a fazer postagens. A gente já tinha uma quantidade de seguidor legal na época, então as pessoas gostavam muito que eu repostasse as fotos delas. Então eu lembro que todo dia eu escolhia as mais legais e e colocava uma frase legal. E isso fez as pessoas, o nosso alcance, ir crescendo cada vez mais.
0: E era você e Polo o tempo inteiro. Assim, juntos, na água, na rua, brincando, coisas desse tipo. Sim, sim. E e o que chamava atenção era quando você botava ali em cima de uma prancha, porque existia ali também um gosto seu muito particular pela água e de fazer estandar pé, do que é aquele surf que você fica ou sentado ou em pé, né, que... Muita gente te conhece. Você começou a levar, então, polo para praticar isso contigo. Isso. Eu
1: fui surfista também, sempre fui surfista, sempre fui apaixonada por praia, por água, por mar. Eu tenho espírito de labrador, acredito eu. (risos) Que está sempre tudo muito bom, estou sempre feliz, adoro água, adoro praia, adoro me divertir, adoro aproveitar a vida. Então, eu comecei no verão, geralmente é uma época que não tem muitas ondas, e foi no ano que o stand-up comece... foi um boom aqui no Brasil, aqui no Rio. É, começou a aparecer, todo mundo fazia no verão. E um amigo meu tinha uma prancha, perguntou se eu queria ir. Eu fui, o Paulo já veio atrás de mim, porque ele era muito companheiro. E eu adorei eu adorei mais o fato dele ter adorado. Porque eu gosto de surfar, eu gosto de descer onda. Mas ver ele ali na pranchinha tão feliz, eu remava, as orelhinhas iam para trás, sabe? Com o ventinho, parece o cachorro no carro. Eu falei, nossa, ele está adorando isso aqui. Eu passeio. É o nosso passeio favorito agora, então todo dia a gente ia.
0: E quem via, por exemplo, você lá no mar com ele, via exatamente como? Qual era a tua posição e a dele ali? Qual era a cena que as pessoas visualizavam?
1: Eu acho até que era uma coisa meio poética, porque as pessoas não estavam acostumadas. Olhava, o Rio de Janeiro já é lindo, né, modéstia à parte? É então, olhava o pôr do sol do arpoador, os dois irmãos, e no fundo via uma menina com um cachorro é, em paz, os dois. O Paulo era o meu retrato, assim... É, tranquilão, e as pessoas, era muito fotogênico, então as pessoas sempre tiravam fotos, e nem sabia quem eu era, assim, no começo, tirava foto e postava, e eu começava a ver isso não é você, não é você? Olha e iam postando, postando, ou então me mandavam as fotos, aí eu postava, e aí começou a chegar nos olhos de algumas marcas, de Instagrams maiores, e começaram a repostar, porque não era uma coisa muito comum, um cachorro numa prancha, uma menina surfando com o um cachorro, era bonitinho
0: de ver, né? Gente, bonitinho é pouco, né? Deve ser maravilhoso de se ver. Ó, <risos> oh, Rita Erickson, consultora aqui do podcast Bichos No Escuta, ela escolheu a raça que é a raça que ama ficar na água, né? Porque Labrador adora água, né?
2: Labrador adora água, adora companhia humana, né? E esses dois aí eram uma uma diade como a gente chama, uma dupla de cão com homem. Hum. É perfeita, harmônica, dois louros lindos. <risos> e, e passavam essa paz. E depois teve a fase dos, dos saltos, né, Cissa? Que era a coisa mais linda, emocionou, né?
0: É, eu tô vendo agora aqui que a gente tá fazendo uma chamada. Você tá emocionada, Cissa? Ah, oh, não! É, é porque você tá gripada não, também. Você tá emocionada? Também, também. Mas você mas ficou lembrando de, de Polo? Não, isso? eu fico um pouquinho. Claro, é, normal, o, né? O que, era que lindo? O que te vem assim a cabeça quando você lembra disso?
1: Não, é. não, a gente só lembra de coisa boa. Né? É que ele foi ano passado também. Muito
0: recente, é muito recente,
2: é muito recente. A gente ama demais e sofre, é muito normal, muito natural. Chora mesmo, Cícero. É, não, porque...
0: não e, e, e é, porque é uma emoção que, quando a gente tem, é um misto de coisas, né? Porque é uma coisa que, claro, está relacionada com a saudade, mas também está relacionada com aquela conexão que existe entre um humano e um animal, que é linda, né? Pois é. É
1: mais uma nostalgia,
0: uma lembrança boa do que, do que tristeza. Sim é, sim, é
2: saudade, né? E, e essa cada cachorro é, é um cachorro, né? Todos nós que já tivemos animais de estimação e nos despedimos, cada um tem o seu lugar na nossa memória, no nosso, no nosso, no nosso sentimento afetivo e de vez em quando bate uma onda maior de saudade, normal, né? E a gente está aqui homenageando o Paulinho, lembrando dele. É... E falando dos saltos, a Cissa dá uns saltos lá do alto da Pedra do Arpoador e o cachorro vai atrás. E antigamente era só o Polo. E depois ela vai contar, provavelmente, que As o Polo teve, teve dois aprendi, Quer dizer, um aprendiz que
0: depois virou uma sênior e que tem o um aprendiz dela, né? Mas então começou com o Polo no Stand Up pedo. Vocês fazendo esse passeio que todo mundo ficava lá babando nessa imagem, olhando vocês. Depois você começou a pular de pedras com ele? É, então, na verdade, eram os stand-up e os
1: saltos. Porque o que acontece? Aqui no Rio, até pouco tempo atrás, não era permitir o cachorro na praia. Porém, a lei proibia cachorro na faixa de areia. Então, o que a gente fazia? A gente ficava na pedra do arpoador que era onde permitia, a gente pulava da pedra para o mar, do mar para a pedra. e arremar da pedra para o mar e a gente ficava ali. Só que a gente gosta de pular, né? A Labrador também gosta de pular, então a pedra era altinha, assim, a gente ia lá e pulava. Altinha quanto? Não, não era muito alta, não. Era um, um alto que dá para pular, mas não era... era não sei, medida, mas era, não era muito alta, não. Mas dava ah. para pular.
2: E a imagem é de
0: um salto espetacular, né? Os dois pulavam juntos, vocês dois, você e Polo. Isso.
1: Ah. E a Mica depois também. Ai, que demais. Aí com os dois irmãos de fundo, sempre ficava um cenário assim bonito. Mas o que Uns três metros?
0: 4 metros? Quanto que é? Assim, só de. Pulo. Não, menos. Menos, menos. Menos. Tá.
1: Era tipo o primeiro trampolimzinho do, da piscina, era baixinho. Devia
0: ter, a ah, um metro no máximo. E o que, que você falava pra ele, tipo, pra o comando, assim, pra pular? Como é que era? Uh.
1: Não precisava falar muita coisa, agora vamos? <risos> Labrador tá contigo porque que você fizer, né? Então eu falava, vamos? A Mica, que eu tive que ensinar a esperar no 3, porque a Mica, se eu olhava para ela, já tava na água.
0: Ansiosinha. Gente, então você jogava primeiro a prancha e depois você pulava com, no caso, quando era com o polo, pulava depois, logo em seguida com o polo? Isso tá, e aí não tinha aquela coisa de um olha para o outro, nada. Ele já era, era uma coisa combinada ali com vocês, meio que de sintonia mesmo. Ele percebia que você ia pular, já pulava junto com você.
1: É eu olhava para ele, olhava para mim. A gente se, acho que todo mundo que tem um cachorro, né? A gente se a gente aprende a se comunicar muito com o olhar. Como eles não falam, eu acho que isso não é uma coisa só minha. Acho que todo mundo acaba descobrindo no futuro que eles entendem muita gente com o olhar. Então eu não precisava de falar, vamos pular. Eu já ia, olhava para ele e sabia que é mergulhar, ele gostava de mergulhar comigo.
2: A gente se fala no olhar, no olhar, é água de chuva no mar,
0: no mar, é isso Olha, mesmo. Olha essa Rita Erickson cantora. É isso
2: aí, é o samba, é, a linguagem corporal do cão, ela vale mais do que mil palavras e latidos, né? E quando a pessoa sabe ler o, a linguagem corporal do cão ela tem uma, um canal de comunicação aberto, né? Até muitas vezes, vou até fazer aqui um, um alerta meio de advogado do diabo, que é um pouco o meu papel, que tem muitos cachorros praticando esporte que a pessoa não percebe que ele não está legal. Uhum. Porque o cachorro tem essa tendência a seguir o, o humano de sua confiança. Eu brinco de dizer assim, até o inferno, ele vai, Entendeu? A gente vê cachorro passando mal na rua, morrendo de calor no verão, e ele não para, ele só para quando ele desmaia. Então, quando a gente aprende a ler alguns sinais sutis de desconforto do cão, aquele lip-licking, né, que é uma lambedura de lábio, bocejo, se sacudir, virar a cara para o lado, a gente começa a perceber que tem muito cachorro que a pessoa nem se toca que ele não está legal, e ela tá colocando ele para fazer o esporte, ele tá indo atrás e ela tá postando e ela tá divulgando e quem sabe ler fica com nervosinho, né, Cícero? Pois é, isso
1: é uma coisa que eu passava muito também porque quando eu comecei a fazer as pessoas começaram a achar legal e começaram a querer fazer com os cachorros dela e me perguntava como é que eu faço? O meu cachorro não gosta de sar, mas o meu cachorro não gosta de água, não gosta. Falar, olha, gente, eu gosto de fazer porque ele gosta se ele não se ele não demonstrasse para mim se ele não saísse correndo para a prancha quando eu entro se ele não tivesse com uma fisionomia confortável tranquila eu tenho certeza que ele gosta eu não ia eu ia procurar outra coisa que ele gostasse claro. então se você quer fazer você tem que um você tá à vontade na água você não pode ficar numa situação de ai ah, eu nunca remei e tô aqui botando meu cachorro numa situação estranha nós dois você tem que estar tá à vontade você tem que ter certeza que ele está à vontade não pode passar medo para ele Você tem que ter certeza que ele vai gostar, se ele não gosta de água, muito provavelmente ele não vai gostar de estar numa prancha no meio do mar. Então, se não gosta disso, não quer dizer que você não pode participar, não pode fazer uma atividade com ele, você tem que começar... A buscar alguma coisa que vai ser prazerosa pra
0: ele. Porque se for pra ele, vai ser pra você também. Sim, não, imagina. E a pessoa percebe, né? Esses sinais todos que a Rita já falou. E também a carinha lá do bichinho. Se você vai, se você conhece o seu animal, você vai identificar aquilo. Agora, por que, que cachorro labrador gosta de água e gosta de salto? Tem uma explicação?
1: É, o labrador, ele é uma raça que foi originária para ser caçador de, de ave. É. A caçador não, ele buscava a caça do... É isso das aves, então ele foi, ele tem uma história toda com a água, então não é todo labrador que gosta de água, pode ter um que na hora não vai gostar, mas ele se adapta muito bem à água, se ele não gostar, mas se ele for apresentado a uma piscina rasinha, aos pouquinhos, ele depois vai amar a água, entendeu, pode não ter aquela paixão inicial, mas é um cachorro que tem mais facilidade a gostar de água, A pular é porque é um cachorro feliz,
2: né? A natureza genética, né? O labrador é retriever, né? Retriever, em inglês, é aquele que vai buscar, né? Então, tanto o labrador quanto o golden são raças que foram desenvolvidas para quando a pessoa, sei lá, atira num pato, né? Numa ave, e ela cai lá longe, na água, o labrador ou o golden vão lá buscar e trazem na boca sem desfigurar a caça, porque senão perdia o objetivo, né? Então eles são muito adaptados à natação, à água. E é isso, são muito disponíveis, né? Muito dispostos, são cachorros que se não tiverem problemas articulares graves, porque isso é um outro problema que a gente sabe que acompanha muito a genética do labrador, né? As raças de crescimento grande. Aí tem todos os cuidados do crescimento num apartamento de piso liso, né? Que a gente sabe que não é legal. Então, se você tem uma rotina num apartamento do cachorro escorregando o tempo todo, é importante ficar muitas horas né, na rua, num piso diferente, num piso áspero, especialmente na fase de crescimento, porque se ele tiver dor, ele pode até pular, que é pior ainda, né? que é aquele cachorro que não comunica para gente. Isso é muito comum. Eles não comunicam que estão com dor, porque a motivação é maior do que a dor, É aquela história, eu tô com um pouquinho de dor na lombar, aí você me convida, Rita, você quer fazer uma companhia pra mim, ficar numa fila, que eu tenho que esperar uma hora e meia? Falo, poxa, não vai dar, que a minha lombar tá péssima. Agora você fala, vamos pro
0: show do Sting, eu vou, com dor na lombar, de qualquer jeito, entendeu? E o cachorro, pelo que você fala, vai aceitar qualquer proposta do seu responsável, né? Porque ele quer estar sempre do lado do do responsável, então ele, né, vai vai se arriscar o tempo todo ali. Aí, então, Polo ficou contigo quanto tempo, Cissa?
1: O Polo ficou uns 12 anos. 12 anos,
0: 12 anos. Aí ele partiu ano passado. E, e nesse meio tempo você já estava com Mica Mika e com Todd? Não, eu já estava com a Mika. A Mika é, é filha do Polo? Tá. A Mika
1: é filha do Polo. A Mika é filha do Polo. Foi uma amiga e acabou vindo ela. Não sabia, não, não tinha certeza, assim, que não foi uma coisa programada que eu ia ter, mas... Deu tudo certo na hora que eu... Quando nasceu, eu morava com os meus pais ainda, a gente conversou muito, viu que ia ter condição, viu viu que eu era uma pessoa responsável, que eu podia ter dois cachorros, porque não é só querer ter. Vontade eu sempre tive, mas a gente não tem que ter muita certeza, né? Antes de pegar a outra. E ela veio, veio... Ela, apesar de ter sido criada igual a ele, de ser da mesma família, a mesma genética, eles eram o meu yin-yang, ela Jura? era o rosto
0: dele. Como tudo, que ela que ele é? tinha
1: de, tudo que ele tinha de calma, de zen, ela, era, ela é, é ainda, né é da pá virada, ela é doidinha. Muito educada, muito educada. Quando as pessoas encontram ela na rua, falam, nossa, mas ela é calma. Eu achei que ela fosse muito assim. É porque ela é, eu educo muito eles para poderem é, frequentar todos os lugares comigo. Mas na hora de brincar, ela é um furacãozinho. Brinca, brinca, se diverte, pula, corre, não sei o quê. Ela é muito divertida. Ela tem que idade? Ela tá com oito.
0: E Todd tá com? O
1: Todd vem agora. O Todd é um filhotão. Tá com nove... Vai fazer nove meses.
0: E Todd e Mika também vão contigo, pegam a tua prancha ali de estandar pedra, ou entram na água, todos os labradores, né? Pulam das pedras e tudo mais. Tudo, tudo. Mica tá ensinando o Todd aí direitinho. Tá ensinando. Ela que tá ensinando? É o máximo Praticamente, isso, Praticamente, né? É é porque porque ele copia muito. É. Ele e... copia. E vai todo mundo, assim, pra pedra ali, pra pular também? Agora são vocês três juntos? É,
1: isso. A gente... Não só na pedra, né? A gente frequenta muita praia. A gente vai na praia, somos nós três... A gente pode descer direitinho, baixinho, mas pular é muito mais gostoso.
0: (risos) E essa cena, então, é você lá posicionada agora com dois cachorros e todo mundo salta e começa... Vai todo mundo numa prancha só daí? Você, Todd e Mika numa prancha só? É
1: uma uma prancha grande. É um stand-up bem grande.
0: E como é que é? Você fica todo mundo em pé? Me conta como é que é na prancha, assim. Você entra na prancha e como é que fica? Dá para
1: ficar em pé, mas eu, eu gosto de ficar sentadinha com eles. Tá. Às vezes, para remar, eu remo um pouco em pé, mas, geralmente, eu fico ajoelhada ou sentadinha com eles. E eles se como? Eles ficam sentadinhos. Sentados. Ela geralmente fica na frente, que ela gosta de ficar na frente e ele fica nas minhas pernas.
0: E, e depois que vocês param, daí cê, eles pulam na água para mergulhar, pra ficar lá? É,
1: eu paro. Quando eu, eu sempre paro durante a remada, a gente para pra brincar e eu fico pulando, aí eles pulam aí, volta, pula e volta. É. é mais a diversão do que ficar só na prancha em si. A gente mergulha, aí eu jogo uma bolinha, ela vai e volta. Mas eles gostam de ficar na prancha. Mesmo Bol- se pula na água, eles voltam pra prancha direto.
0: Você joga bolinha na água? É. Gente, mas então eles ficam o tempo inteiro se movimentando ali, fazendo muita coisa, né? Muitos exercícios ali junto com você. É um baita exercício. E e as pessoas em volta ficam de olho naquilo ali e e te abordam? O que que elas dizem?
1: Todo mundo... Hoje em dia, muita gente já conhece a gente, né? Não só pelas páginas sociais, mas me conhece como a menina que passa com os cachorros no mar. Então, eu saio, às vezes, a prancha, ó, oh, menina dos cachorros, conhecendo a gente nas redes sociais ou não, eu já, eles já são meio que uma figurinha
0: ali no Arpoador, Ipanema. Você tá, tão é a menina dos cachorros nessas praias. Arcoador, Ipanema... E nas redes sociais tem muitos seguidores, né? Porque é Companheiro Labra, tá com quantos seguidores no Instagram? Um, quatrocentos e pouco, mil. E aí, então, assim, um monte de gente já te conhece de lá e já chega em você. E quer falar com o Todd, quer falar com o Mica, quer passar a mão, quer brincar.
1: Chega, muita gente. Todo dia, todo dia, sem exceção, a gente tem mensagem de pessoas... Principalmente que não são do Rio, que estão vindo pro Rio e... Ah, eu quero conhecer eles, como é que eu faço para conhecer... Todo... Aí a gente tem que é difícil marcar com todo mundo, né? Mas eu adoro quando a gente está na praia e as pessoas param para tirar foto, para fazer carinho, aí falam o quanto gosta. A gente que se emociona também. Então é um carinho muito legal. É legal ver assim a felicidade, a sensação boa que uma coisa simples pode trazer para outra pessoa,
0: né? Então as pessoas marcam com você pelo inst... pelo, pelo pelo direct para te encontrar na praia para ver os cachorros? mandam
1: muita mensagem pra marcar eu não consigo marcar, porque se eu fosse marcar para todo mundo, eu não teria mais o meu dia a dia mas todo gente. dia as pessoas mandam mensagem falando que
0: vem pro Rio e querem encontrar eles. E tem alguma vez que você foi pra praia que ninguém chegou lá perto de você ninguém nem comentou assim com você <risos> É o dia da rejeição, né? Tem? Teve algum dia da rejeição ou não?
1: Ultimamente se eu vou pro apoiador é difícil <risos> acontecer <risos> sempre tem alguém que conhece mas de vez em quando, aqui pertinho, tem gente que não tem todo dia. Mas se eu vou para o sempre alguém vai lá e... ai ah, é a Mica. Antigamente eu achava até graça, porque as pessoas confundiam. Falava, é o Poli para a Cissa, pra Mica. Ou é o poliamica e, e me chamava de Mica. Sempre confundi os nomes.
0: Como é que cada um é Mica e, e Todd? É a corzinha deles, como é que eles são? A Mica,
1: a Mica é pretinha e o Todd é chocolate.
0: Tanto que ele é Todd do, de Todd, né? Ai, tá, por causa do, do...
2: A Cissa teve um louro, a preta e um chocolate. É um de cada um. É, só não tem malhado, porque não tem labrador malhado, é né? Mesmo. um de cada cor, ela já passou por ali por todos. Agora e Tem uma coisa legal, é... desculpe, Gil, que ela falou do aprendizado. O cachorro aprende muito, né? Aprende 24 horas por dia, aprende filhote, aprende adulto, aprende quando é velho. Mas com um outro cão ele aprende muito mais ainda do que ele aprende com a gente. Então, esse esquema de ter um cachorro, né? Que já tem uma rotina, que já tem é, saberes, digamos assim, né? Já conhece os uns, uns comandos, já tem uns esportes, umas coisas favoritas. Quando entra outro, é, é claro que a Cissa teve que educar o Todd, né? A, na, os nossos... As nossas necessidades sociais de ir em restaurante, de ir pra hotel e tal. Mas o que o Todd aprendeu com a Mica e o que a Mica aprendeu com o Polo não se compara com nenhum aprendizado de cão com humano, né? Uhum. E aí, o que é muito divertido e bacana na, na, no Cão Labra, na página da Cícia, é porque ela é muito criativa. Ela inventa umas histórias, umas situações. A história do armário, gente, o armário que está diminuindo. Porque o Todinho se enfiava dentro do armário pequenininho. E ele tá crescendo, então o armário tava diminuindo, entendeu? Então tem umas coisas muito legais que ela faz. E os brinquedos, né? E os buracos na areia. Essa coisa da Mika ter fama de de bagunceira desajeitada. E o Polo, né? Era um lorde, um rei, zen. E ela chega já derrubando as paredes, né? E aí trocou. Agora ela é uma senhora... E aí o bagunceiro é o todinho, né? É muito bacana. É engraçado
1: que a gente cria muita... Perso... Eles têm a personalidade deles, mas com os vídeos, as histórias do Instagram, eu acabo reforçando um quadro de cada um, como eu fazia do Polo idozinho sem paciência. Eu botava umas falas dele, botava umas nelas, que as pessoas às vezes acreditavam que eles realmente eram isso, E quando o Todd veio, eu comecei a adaptar a Mika, as falas dela seriam um pouquinho mais responsáveis. E as pessoas vinham me questionar se ela estava ficando mais responsável porque veio um filhote. Não, gente, ela está igual. Sou eu que estou mudando a edição, mas ela é a mesma. é óbvio que ela está ficando mais velha, mas a gente que vai moldando, e é legal como funciona, né? as pessoas entram na história, se se envolvem nas histórias, acreditam porque não é mentira, mas se envolvem num ponto de, de qualquer coisinha diferente já vem me questionar, já vem perguntar, É muito legal isso. E as histórias são quais
0: de Mika e Todd, a que você tem postado mais, assim, quando você coloca essas historinhas, você deixa eles, assim, com qual personalidade ali?
1: O Todd, ele é o filhotão, agora ele tá ficando adolescente, né? Então, ele está começando a ser aquele filhote que quer imitar a irmã em tudo, que acha a irmã a coisa mais incrível do mundo, né, os saltos dela. Então, ele implica, porque ele quer ser igual a ela, mas ele tem aquela fala ainda de criança, que fala hola-bolas, mas está começando a mudar um pouquinho. E a Mika, ao mesmo tempo que ela me chama de mamãe, que ela fala com um tom infantil de menininha, ela é um pouco responsável, ela começa a dar umas broncas de implicância no... Ela trola, né? Hoje em dia as pessoas falam muito trola, ela dá uma implicada no, no irmão mais novo, faz muita brincadeirinha, é, engana engana de maneira amigável ele, uhum. sabe? Aí ficam fica fica historinhas divertidas.
0: Sim, e você é, hoje vive disso, é, a sua página lá no Instagram, mostrando o dia a dia de vocês todos, dessa família aí que... Tá sempre pegando uma onda, tá sempre na prancha de stand-up, tá sempre saltando, é isso?
1: É isso, hoje eu vivo disso. Vivo de de criação de conteúdo, de roteirização, de divulgar dessas coisas. Não só de... Seria bom se fosse só de viver na praia, né? Seria? Ah, seria, né? Mas a gente tem que criar muita coisa. As próprias viagens, a gente viaja muito para divulgar, para para mostrar lugares que você pode levar o seu pet, e é legal porque eu tenho dois cachorros grandes, né então é muito fácil é muito mais fácil você encontrar um lugar que dá para levar um cachorrinho pequeno. Agora, hotéis, restaurantes, parques para levar um labrador ou um cachorro de grande porte, é mais difícil encontrar. Então, a gente tem viajado muito para mostrar, mas são sempre viagens muito boas, mas eu falo para o meu namorado, eu chego em casa exausta, porque a gente não para um segundo, e eu sou uma pessoa muito. Eu sou muito. Pra, é, não prática, mas eu tô no lugar, eu já posto desse lugar, eu sou muito da hora, não gosto de ficar postando de coisas que passaram. Então, todo o tempo estou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chego em casa meia-noite, ainda estou editando, baixando coisa para no dia seguinte começar de novo. É uma coisa que eu adoro, mas é, é
0: trabalhoso Pensativa. e cansativo pra caramba. Não, e correr atrás dos cachorros depois, porque eles também, né? aquela coisa de ficar ali é, ajudando eles, porque quando você vai pra um hotel, por mais que tenha estrutura, você tem que estar tá ali perto deles o tempo todo, né?
1: Ah, mas é. eles estão comigo. Eles, eles são meu menor trabalho. Ah, <risos>
0: jura? O negócio é. é a rede social, né? A, a, é, a, a parte... São... Tá, mas eu tenho certeza
1: que eles estão curtindo Que eles estão bem, agora fora isso
0: Que máximo E aí então, é, a parte gostosa É ficar com eles e ficar com eles Por exemplo, na praia, que nem você falou é, é, Esse é o seu desejo, é continuar assim é, Aproveitando esses momentos Super gostosos é, E é, curtir a vida Junto com, com, com seus dois bichinhos
1: É, continuar oferecendo A melhor qualidade de vida que eu puder oferecer a eles
0: e aí divulgar isso, né? Porque isso deve fazer bem para um monte de gente também, né?
1: É, incentiva muitas pessoas também, né? A gente, às vezes, as pessoas. É, eu criei, criei, ano passado a gente fe, fez um. Foi esse ano, aliás, uma, uma hashtagzinha é, do companheiro Labra que era 30 dias. Que eu falava para as pessoas Pô, durante 30 dias todo mundo ia ter que postar uma foto de um momento, alguma coisa que você fez com o seu cachorro. E foi na na intenção de fazer as pessoas valorizarem o que que elas têm, o momento que elas têm com o cachorro. Porque às vezes as pessoas me falavam, ah, mas eu não moro numa cidade de praia, numa cidade que tem um lugar tão bonito para passear com ele. Mas você não precisa disso, o cachorro está feliz de estar contigo. Se você todo dia dá uma volta no quarteirão X, e um dia você virar para o outro lado, o cachorro já vai olhar, caraca, passei diferente, o que que eu estou fazendo? Então, a ideia é você tentar diversificar, tentar procurar coisas novas e curtir. Às vezes, você chega em casa cansado e não quer sair, mas, cara, às vezes o cachorro passou o dia te esperando para sair.
2: É isso mesmo. Sim, isso é muito importante, porque tem muita gente que tem cachorro hoje em dia sem, na verdade, ter como ter cachorro, né? Decidiu por impulso, decidiu num outro momento da vida, e aí... Quando eu, que sou veterinária comportamentalista, que muitas vezes vou na casa da família para tentar ajudar a resolver um problema comportamental, né? Que o animal está apresentando. Muitas vezes, ele só tá com a qualidade de vida muito baixa. É um cachorro que não passeia, que passeia muito pouco, que não brinca, que não tem oportunidade de cheirar, de explorar, de cavar, de ser cachorro. Então, quando você mostra todo dia e quando você faz um, uma hashtag dessas, que é quase um desafio, né? Você não só incentiva, como mostra para as pessoas que é super possível. E assim, se você optou por ter um cachorro, você vai ter que acordar uma hora mais cedo antes de trabalhar para dar bola para o seu cachorro, para dar atenção para ele. E quando voltar, também. E tem que ter um plano B para quando você não puder estar, alguém tem que estar. Esse tipo de, de planejamento que o brasileiro é bagunceiro, né? Ele muitas vezes faz tudo por impulso, e depois ele se vira. Mas aí quem fica com uma qualidade de vida baixíssima é o pobre do cachorro, né? É isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a
1: sorte de poder viver disso e ter mais tempo disponível a eles. Mas nunca faltou qualidade de vida. Quando eu ia para a faculdade, pegava ônibus às seis da manhã, às quatro eu estava com o meu cachorro na praia, é, correndo. Eu corria todo dia com o polo, voltava, eu fazia a faculdade, pegava uma hora de ônibus e BRT, ia para lá, tinha aula, voltava para casa, saía com ele de novo, eu era atleta, fui atleta profissional, ia para o clube, ficava 5 horas lá, chegava em casa às 10 horas da noite, saía com ele de novo, então mesmo as pessoas falavam, ah, mas é fácil para você, gente, quem, crê, quem quer, a gente cria a nossa rotina, não, é, não era fácil, acho que eu gostava de acordar 4 horas da manhã, eu não
0: gostava, mas a gente se adaptava e eu fazia feliz por ele, entendeu? Hum. Ai, que demais, então assim, ó, continua postando tudo isso, porque a gente continua gosta de continuar acompanhando e principalmente, você, acho que você serve também de inspiração para outras pessoas porque, né, é simples, eles precisam realmente de atenção, não, não, não tem muito segredo, né, é Exatamente. isso mesmo Ai, obrigada então, viu Cissa
1: Obrigada a vocês, por tudo pelo carinho aí, por
0: receber a gente Obrigada Cissa O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição Isadora Neumann. Direção, Perla Rodrigues. Muito obrigada pela companhia. Um beijo grande. Eu te espero semana que vem. Até lá.